弟兄姐妹平安。今天的经文是《约书亚记》第一章十到十八节。于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓说，当预备食物，因为三三日之内你们要过这约旦河。”进去得耶和华你们神赐你们为业之地。约书亚对吕遍人、迦德人和马拿西半支派的人说：“你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话，说：耶和华你们的神使你们得享平安，也必将这地赐给你们。你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东摩西所给你们的地。”但你们中间一切大能的勇士，都要带着兵器，在你们的弟兄前面过去，帮助他们。等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得享平安，并且得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回到回你们所得之地，承受为业。就是耶和华的仆人摩西在约旦河东。向日出之地所给你们的，他们回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。我们从前在一切事上怎样听从摩西，现在也必照样听从你。唯愿耶和华你的神与你同在，像与摩西同在一样。无论什么人违背你的命令。”不听从你所吩咐他的一切话，就必致死他。你只要刚强壮胆。感谢主。弟兄姊妹平安。好，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。主，我们知道这是你所定的日子。我们再要其中要高兴欢喜，每一次我们来到你的面前，我们的心欢喜，我们的灵快乐。主啊，我们每一次我们在这里聚会，主你在我们的中间，你认识我们每个人，你用你的恩手来触摸我们每个人，主啊，让我们软弱的得刚强。主啊，我们谢谢你。主啊，你今每星期你都保守我们，我们每天的感恩和赞美赞美都说不尽。我们求你的圣灵来啊，来充满我们，充满我们所在的地方，充满我们每个人的心，主要赦免我们过去一周来所犯的罪，打开我们的灵耳，让我们能听见你向我们的心灵所说的话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。好，我们呢继续的讲这个约书亚记啊，继续讲约书亚记。那么今天呢，讲的是以色列人他们进入应许之地需要的准备。上次我们讲的呢，摩西死了以后呢，神拣选约书亚，成为接续摩西，成为第以色列第二代的领袖，他带领以色列人进入应许之地，你知道吧？嗯，你知道摩西死了以后啊，你知道任何一个伟人死啊，都代表一个时代的转折。在无论是在呃属灵的历史，还是在世俗的历史，都是这样。嗯，哎，当一个一个一个这个世界上一个伟人死的时候，那么这个世代就就开始改变，是吧？摩西死了以后，摩西不死，那么他们一直的就需要在旷野里漂流。摩西一死怎么样？他们就开始进应许之地。嗯
，有人啊，世俗上也是这样，是不是啊？七六年我们知道是吧？七六年，但中国啊，那那老一代一死的时候，中国的社会就要改变。美国也是这样，美国也说啊，树林的那些人啊，戈培里，戈培里二零一八年死的，当有人都预言预言了，等到戈培里一死，美国的社会也该改改变，非非常的准确的。所以在这背后，我们都可以看到。掌管着一位掌管着历史的神，啊，上次呢，我们讲了神啊，当进入应许之地之前，神给了约书亚三个应许，我不知道弟兄姊妹还记得吗？第一个应许呢，就是凡你们脚掌所踏之地，我都照着所应许摩西的话都赐给你们了。神呢，要把迦南地都赐给他们，但是怎么样，他们的脚。必须踏在那块土地上，那个才是他们的，他们的，啊，用新约的话来说呢，神在耶稣基督里赐给我们天上各样属灵的福气，凡是我们亲身经历的，都是属于我们的，像信心、像喜乐、顺服、圣灵，都是神赐给我们的祝福，我们也需要靠自己亲身的经历来来提来，来得着，来得着，神已经赐给你了，怎么样？但是我们还是必须靠征战。以色列人如果只是给了他们呢？如果他们一点不征战的话，怎么样？他们还是什么得不着。第二个呢？神应许他与约书亚同在，我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。因为有神的同在，所以神应许他，在你平生的日子，没有一个人能够在你面前站立得住。同样的新月里，神也应耶稣耶稣也应许我们，他必与我们同在，直到世界的末了。如果我们真的知道是有神与我们同在，再大的难处也不能压倒我们，再凶恶的仇敌也不能消灭我们。就像保罗所说，我们有着宝贝在我们这瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。有时候我们虽然四面受敌，却不被困住；心里作难，却不知失望；遭逼迫，也不会被神丢弃；打倒了，也不会死亡。我们身上常带着耶稣的死，让耶稣的生在我们这必死的身上也显明出来。所以，没有一个环境我们不能胜过，没有一个难处能够啊让我们压倒我们，没有一个仇敌能够胜过我们。无论我们面临什么样的征战，面临多么大的仇敌，你都不用害怕。为什么呢？因为神与我们同在，圣灵与我们同在。第三个应许呢？第三个应许就是，只要你谨守遵行神的话，你的道路就可以亨通，凡事顺利，成功的征服迦南，能够得着神的应许的赐福，是基于约书亚对神的话语的。领受，懂了吧？啊，至于他是不是谨守遵行神的话语，啊，只要谨守遵行神的话语，那么神就与会与他同在，保证他能够胜过一切的仇敌。所以呢，对于说亚来说，就是你要口里要诵读，把神的话记在你的心里，昼夜思想来遵行，按照神的话来行，不偏左右，这样你无论往哪里去都可以顺利。这三个应许都是非常宝贵的。我不知道弟兄姊妹，你在过去的一周里是不是有没有好好的来思想这三个应许？好叫神的应许怎么样成就在你的身上。
。当神给约书亚说完了话之后，约书亚怎么样就开始行动了啊！在神在给他再一次的说话以前，那么约书亚呢，他做了好几件事，我们下下几周呢会讲啊。首先，他呢吩咐百百姓的官长走遍营中，为一次吩咐以色列人呢预来预备食物，准备过河。啊，然后呢，来吩咐约旦河东的两个半支派，他们需要带着兵去准备参战。到第二章呢，我们知道约书亚差遣两个探子，然后去窥探耶利哥，然后决定来打头一个城。然后呢，等到，然后呢，接着呢，他就开始给百姓说话，准备过约旦河，因为在收割的时候，这属约旦河河水涨过两岸呢、啊，怎么能过去呢？没有船，他们没有船的。是不是啊？哎，那么神都他的吩咐祭司抬着约柜，走在百姓前面，一进水怎么样？水就分开了，是不是啊？我知道，我想我们弟兄们姊妹都知道。我们今天呢，讲在进入河之前，他们所需要的准备。你知道以色列人他们现在呢，已经在约旦河东安营了，是不是啊？首先要跨过的就是约旦河，约旦河，啊、嗯。约旦河呢？你知道，这是在收割的时候，是吧？我刚刚说，约旦河的河水已经涨过两岸，是吧？以色列人他们放眼过去，过这个一段，从这约旦河那边过去，看那边是迦南人阴森、高大、宽坚固的城地，城邑，是吧？第一个城就是耶利哥，然后里面住的都是像亚拿族那高大的巨人。他们要进入一个陌不单单是陌生，而且是充满了仇敌的地方，他们要去征服它。摆在他们面前的是许多年艰苦的征战，他们征战了好几十年啊。从约书亚八十岁开始征战，一直到了他一百一十岁的时候，战争还有许多未得之地，你知道吗？你想想，对他们来说，这是都一想起来就让人让人令耳生畏。所以神一直鼓励约书亚说：“你要刚强壮胆，你知道吧？软弱、胆怯、萎缩，你根本都承受不了产业。”我想，不仅对约书亚来说是这样，对新一代的以色列人来说，他们站在应许之地的边缘，也一定会有很多感触。你知道，三十八年前他们来到这个地方了，懂了吧？那个时候。他们有机会进入迦南。如果当时窥探那个地的十个探子报的是好信息，怎么了？他们早已经在应许之地享受三十八年的安息了。可是恰恰相反，当时那窥探那个地的十个探子回来报恶信，让以色列人对神没有信心，他们不相信神能够使他们得胜，是吧？所以呢？啊，他们呢没有能够进去，没有进去，所以在旷野里三十八年，在旷野里都都混过去了，在我们说是混过去了，是不是啊？啊，只能是在旷野漂流。我们天然的人都是这样，天然的这样，因为我们对神没有信心，不信不顺服神，不相信神在我们的婚姻，在我们的家庭。在我们的生活，在我们的工作中的安排，也可能是二十年、三十年在旷野过漂流的生活
，没有享受到神给我们的祝福，很多美好的日子都浪费掉了，一生中最美好的时光都白白的糟蹋了、失掉了。神要给我们很多的祝福，怎么样？我们都没有得着，你看看是多么可惜啊！只等到三十八年过去。那悖逆不信的老一代人都完全的死掉了，你知道吗？你的老老老的你过去的那个旧生命是不可能承受神的果的，要永远的记着。如果你没有新的生命，你是进不到神给你的应许的赐福的。所以呢，老一代的人能够老生命没有一个能够进入应许之地，尸首全部倒在旷野。这对我们每一个护照来跟随主的人，都是一个沉痛的教训。你知道，背逆神、不顺服神、不信的结局，不只是说推迟三十八年才能进入迦南，那个结局是什么？是永远不能进迦南地，永死只能死在应许之地之外，得不到安息。所以你知道，一个血肉之体，它不能承受神的果。我们必须把我们的血气、把我们的骄傲、把我们的自义、把我们的肉体、把我们的世界的贪恋，把那东西怎么样，完全的消掉，必须完全的死掉，你才能够承受神所给你的祝福。为什么神让他们看，在在在家那地放了这么多的仇敌？为什么呢？有那么的坚固的营垒啊？就是让他们要培养他们对神有真正的信靠。神为什么让我们的生命中有难处呢？你想到了吗？如果你的生命中没有难处，你就永远没有学习到什么是真正的信心。以色列人如果不是看到那些高大的仇敌，不是看到那些坚固的成长，他们就永远不知道自己原来没有信心。我们每一个人信了主都说我有信心，是不是啊？当你真正的一个一个挑战摆在你面前的时候，你就知道怎么样？你有没有信心了？神为什么给我们难处呢？神就是让我们借着这些难处来到神的面前，来来祷告，来寻求他，知道离开了神，我们什么都做不了。如果你自己什么事你都解决了，你就不需要神了，是不是吧？嗯，你知道离开了神，不用说进进迦南，连埃及他们都出不来，是不是？你知道吗？人类的背逆堕落都是从不信神开始的，不信什么？不信神什么？不信神的话。神恢复我们，也是从恢复我们对神的信心开始的，是吧？希伯来书十一章六节，这对我们每个人说都是一样的。人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，必须相信神在这里，而且相信神，他赏赐那一切寻求他的人。你生活中的难处，其实都不是难处，都是神用来培养你对神有真正信心的手段和工具。你因着信
，你可以得着神的赦免；你因着信可以超越你面前的难处；你因着信可以得着神的祝福，得着神所赐的生命；最后，你因信得着神所应许的应永生。信心才是我们得基业的前前提，没有信心，你什么也得不着。其实我们生活中，我们很多时候在旷野中挣扎，挣扎十年、二十年、三十年，都是其实是我们没有对神有真正的信心。为什么老一辈的以色列人不能进入应许之地？希伯来书说他们不能进入迦南得安息，是因为他们不信的缘故。因为他们不信，所以神不让他们进去。现在三十八年过去了，迦南人的城墙仍然是那样的坚固，是不是、啊？没有一点松软。亚拿族人的身量依然高大，没有减少一寸。你知道吗？他们上一辈没有胜过的难处，怎么样？你下一辈还继续的来胜过，你知道吗？你不要以为说我这一代，我这一代我胜过去，那那那那过去了，不是的，你这一代胜过去的，下一代继续怎么样来面对？嗯，我我最近我一个人他他说，你知道他呢？我跟说一个，我们最近呢就是，说我就，就是一个人他他家里很很多的难处，你知道吧？他以为他就可以啊，就可以啊绕过去了，懂了吧？可是，等到等到后来，等到等到他现在他孩子长大的时候，发现他的孩子面临着他们两个人同样的难处，你知道吗？所以说，我们一定要去胜过呀！你知道，经过将近四十年艰苦生生活的熬炼，你知道，这新一代的人已经学会了来信靠神。他们不再看那些高大的抽屉，不再看那些坚固的城墙。约旦河虽然河水是那样的宽阔汹涌，挡在他们面前，也不能成为他们进入应许之地的拦阻。他们相信神怎么样在他们出埃及的时候带领他们经过红海，现在神也照样他们会在他们进迦南的时候让他们。从约旦河里怎么样开出一条道路来？我们看约书亚第十章十节到第十一节。于是约书亚吩咐百姓的官长说：“你们要走遍营中，吩咐百姓当预备食物，因为三日之内你们要过这约旦河进去得耶和华你们神所赐你们为业之地。”我们的约书亚开始回应神的呼召。吩咐百姓的官长叫他们预备食物，是吧？啊，约备约书亚啊，没有直接对百姓说，那是几十万，整个是上百万的官官百姓，是不是？他只能透过吩咐官长来预备他们过河。我想，我们可以相信，以色列的官长没有任何的质疑，然后呢，就服从约书亚的吩百吩咐，让百姓去预备食物，未渡约旦河。怎么样来做准备？他们渡河的目的就是要去得地为业，实现神给他们的应许。如果你不过约旦河的话
，你就根本无从谈起去承受产业。他们不是匆匆忙忙的去迎敌，而是有预备的去征战。虽然我们知道啊，我们中国那里有句话说，在战略上我们藐视一切敌人，是不是啊？在战术上呢，我们重视一切敌人。不管面对多大的敌，多少的敌人，也不管仇敌多么强大，我们都要有必胜的信心和决心。不管面临多么长艰难的征战，你要相信最后的胜利一定是属于我们的。但是呢，在战术上还要重视一切敌人，不管面对着什么样的敌人，哪怕是最软弱的仇敌，怎么样，你也不能掉以轻心，轻易的去面对。是吧？不打没有准备的仗。然后其次呢，是约书亚吩咐约旦河东的两个班的支派，十二到十三节。约书亚对流便人、假的人和马拿西半支派的人说：“你们要追念耶和华的仆人摩西所吩咐你们的话说，耶和华你们的神使你们得享平安，必将这地赐给你们。”你们的妻子、孩子和牲畜都可以留在约旦河东摩西所给你们的地。你们中间一切大能的勇士都要带着兵器，在你们的弟兄前面过去帮助他们。等到耶和华使你们的弟兄像你们一样得着平安，并得着耶和华你们神所赐他们为业之地，那时才可以回你们所得之地长寿业，就是耶和华的仆人摩西在约旦河东向日冲之地所赐给你们的。我想，我们弟兄姊妹啊，读我们啊，如果你读过啊这个民数记，就知道啊，流便人、假德人，还有马拉西半个支派的人，他们本来在这个进迦南的路上，是不是啊？他们在在越南河东已经啊看到了啊那个迦呃这个亚谢地，还有这个巴山地，非常的美好。他们说：“哎呦，我们不要进去了，我们就在这里就好了，懂了吧？我们在这里就好了，因为。”约旦河东照样一片美好的土地，是吧？那里都是绿草悠悠，是不是啊？啊，所以他们就不想进来了，不想进来。结果摩西当时就觉得非常生气，是不是啊？说本来神给你的是迦南地，是不是、啊？你们却不去，你不是这不是让你们的弟兄啊、呃、那个心消化吗？是不是啊？他们就说：哎呀，我们呢，我们所有的战士呢都要过河，然后呢，我们自己呢在约旦河东就安安居乐业。懂了吧？他们选择的什么呀？他们选择了他们眼中看为好的地方。我们知道，其实到最后，这两个百人之派早早的就被掳走了，就被掳走了。从历史上你都知道，神给你这样的什么祝福，你就原就就就就怎么样去得什么样的祝福，不要呃超做超乎神心意之外的事情，要拣选神给你那个上好的选择，不要拣选。你自己那个自豪的选择，啊，当然这是，啊，这是后来的话。但是这时候呢，因为流便人、假德、假德人还马来西半支派的人，他已经已经答应摩西说，我们呢一定会去啊，就会带着兵去去预备上阵。所以呢，这时候约书亚，约书亚现在是新的领导人，懂了吧？那个是他们是对给摩西的什么呀？给摩西的啊一呃去协议。现在呢，约书亚就吩咐他们：“你们要遵守什么？你们以前的承诺，以前的承诺。虽然你在约旦河东已经得了产业，但是呢，你还要怎么样？去到迦南地去征战
，直到所有的征战结束了之后，你才可以回到你自己的产业，在自己的产业。所以呢，他要求他呢来一同的征战，他们必须承受、承受、持守他们当日对神的承诺，去帮助弟兄一同的来攻打迦南地。你知道，在这里要求的是，就说啊，约旦河西、约旦河东两部分的以色列人怎么样？其实他们是一体的，懂吗？是一体的。我说他们是一个合一的团体，他们必须怎么样？合一的来征战。神的神的子民不能分开，不能分开。同样，在教会里，我们也是一个合一的重体，是不是啊？我们啊，我们重生得救，我们有了生命的，有了主生命的基督徒，怎么样？我们应当帮助那些刚刚来的教会，是吧？啊，我们共同的来得到神所应许的祝福。我们看这河东的两个支派，他们的回应：十六、十七到十八，他们回答约书亚说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你差遣我们去的，我们都必去。我们从前怎样在一切事上听从摩西，现在也必照样听从你。唯愿耶华你的神与你同在，像与摩西同在一样。”我们看这两个半支派的反应，他们没有推辞，没有埋怨，是不是啊？你说以色列人以前呢，在旷野里十次埋怨呢，其实还可能不止十次，懂了吧？不止十次啊！可是现在他们已经怎么样？已经学会了顺服，是不是？他们学会了谨守来遵循神的约。他说：“你吩咐我们行的，我们都必行，都必行。”他们已经明白了顺服的原则。顺服就是不再挣扎，不再反抗，不再抱怨。他说：“我们从前怎么样在一切的事上听从摩西，现在也照样听从你。”他们听从约书亚的吩咐，就是听从神。他们顺服神所预备的、预给他们的领袖，其实就是顺服神。虽然约书亚可能在属灵的恩赐、在能力。在属灵的经经历上，远远比不上摩西。但是，他们相信神过去怎么样与摩西同在，现在也照样与约书亚同在。他怎么样？以前他怎么样？因为主的缘故来顺服摩西，他们现在也为了顺服主的缘故来顺服约书亚，因为约书亚能够。领受了神的命令来带领以色列人。如果他们要顺服神的话，就要顺服神所拣选的人。顺服，你要真正的顺服神的话，你需要顺服神在你的生命中给你安排的权柄，在家庭中的权柄，你知道，儿女来顺服父母，是不是啊？啊，妻子来顺服丈夫。在工作的单位上，你的老板哪怕是很小的老板，你怎么样也需要顺服的，是不是啊？同样，他们知道，如果他们不顺服约书亚的话，如果所有的说我们希望像摩西那样的领导人，不希望你这样的人，你又软软弱弱的，是不是啊？如果这样的话，怎么样？他们就永远没有办法进入神给他们的应许。以色列的十二个支派，他们是一个合一的族群，他们必须合一的征战。这河东的人两个半的支派必须甘心的放下自己的利益，委身顺服约书亚的带领。他
说：“你所吩咐我们行的，我们都必行；你所差遣我们去的，我们都必去。”在这个话题上，我们也可以看到，他们对约书亚是一个绝对的顺服。你无论吩咐我们什么命令，我们都会遵行；无无论你差遣我们到哪里去呢，我们都会去，都会去。最后呢，他们还加上一个咒诅。他说：“十八节，无论什么人违背你的命令，不听从你所吩咐他们的一句话，就必致死他。所以你当刚强壮胆。不听从的结局是什么呀？就是必死无疑，必死无疑。他们知道约书亚的命令其实都是从神来的命令，是不是啊？都是神来的命令。你可以看到，神吩咐约书亚的话，你到后去读啊，每一个其实都是神指示他怎么做。”他才怎么说的，懂了吧？啊，不听从神的话的结局怎么样？就是灭亡。他们看到了，他们老一辈的以色列人因为不顺服神，接受神严厉的管教，在旷野漂流的路上，每一次以色列人背逆不顺服的时候，总是有很多人受到死的刑罚。你记得吗？你说十二十个探子报恶信回来以后，让全会众发言言。回来之后，当场十个人一同死掉了。不顺服，可怕不可怕？你知道后来可拉一党的人，他们不是服摩西的权柄，你记得吗？二百五十个现象的人，当时地就裂开口，把他们吞下去。这些人就活活的坠入阴间。第二天，以色列人还是不服啊！他们不服，结果是什么？第二天遭瘟疫死的有一万四千七百人，看到了不顺服的结局。六十万以色列人失守，一个个倒闭旷野，就成了他们的境界。你当然在。再去看，啊，再去看后边的历史也是这样。当他们去给巴利皮尔去拜拜拜啊，拜那个米甸的假神的时候，结果那时候呢，一天就两万四千人就死掉了。所以这两个之半之外，他们说出了这样的话：说凡是你们吩咐我们去。凡凡是你吩咐我们行的，我们都必行；你吩咐什么命令，我们都去行；你差遣我们去的，我们都必去。无论人任何人不遵守你的命令，那么呢，就必致死他，致死他。我不知道你你意识到没意识到不顺服的结局是什么吗？就是死亡，就是死亡。圣经中这样的例子比比皆是啊，比比皆是。最初人的犯罪就是从不顺服神开始的，不顺服亚当夏娃没有顺服神，神说那个分别善恶树的果子你不要吃，你吃的日子必定死。他们没有听从主的话，他们开始他们吃那个果子的时候怎么样？虽然他们的肉体当时没有死，但是他们已经失去了在灵里和神。和神的交通，尽管他们肉体上过了好几百年以后才死的，但是他们灵力那个时候已经死了。神已经把他们赶出了伊甸园。死
，扫罗违背了神的命令，被神废起来。你看到扫罗年老的时候多么悲惨，是吧？每天这个魔鬼搅扰他。他死的时候，他和他的三个孩子一同的死在战场。弟兄姊妹，你意识到这个不顺服的结局是多么可怕？不管是在属灵上，还是在……世俗上都是一样的，都是一样的。啊，我最近我看着啊，这个八十三三十八军队的军长啊啊去世了，去世了，是谁呢？我知道，知道吗？徐庆先啊，啊，他，你知道，你要查查这个军长，他没有别的任何的事迹，就是他一个事情没有顺服，懂吧？八九的时候，中央军委调动三十八军去北京去执行命令的时候，怎么样？他，他说我自己宁愿被杀头，也不做历史的罪人。他说这句话，他抗命不从军委的调遣，结果呢嘛，当初就开除党籍，被送交军事法庭，然后送到秦城监狱，五年徒刑，一生的政治前途在中国怎么样，永远的断送了。当然，我们说的好像是不好，其实他是好，他是好的。我们知道是不是、啊？因为他，他的良心不允许他去顺从一个邪恶的命令。但是在世俗上也是这样，你不顺从个命令，你就是死啊。邓小平他还比较软弱，在老毛的时候早就砍头了。你知道吗？当你不顺服神的命令，不但不顺服神的安排，不顺服神的话语的时候，其实你的灵力已经死掉了。可能真正的死掉，可能还是啊，需要很多年，是不是啊？就像这个曲新先一样，他仍然可以在中国活着，可以享受，可以还是享受军级的呃副军级的待遇。但是他的整个的那个政治生命，中国中国的话啊，中国大陆的话，那个政治生命已经永远的完结了。他不能随便说话的，他走到哪里去会就会就会就会就就就会有人的，就会就会有人跟着他的。他还不能住在北京，你懂了吧？当我们违背了神的话的时候，也是这样。我们仍然可以唱歌，我们仍然可以跳舞，我们仍然可以聚会，我们仍然可以查经，从事正常的属灵的活动。但是我们灵力怎么样？是黑暗的。我们可以读经，但是读的枯燥无味，甚至读不下去，我读不出亮光来，什么也看不见，没有任何的亮光，没有任何的启示。我们可以祷告，但是只是例行公事，感觉不到任何神的同。你看，一个人他灵力灰暗的时候，对一个基督徒来说才是最痛苦的事情。所以神在耶稣在启示录最后，他得了一个教诲说：“那明儿你是活的，其实你是死的。”为什么？因为没有顺服神。名义上我们说是基督徒，但是我们根本就不能顺服神的权柄。我们没有主那个真正的生命在我们的里面。其实每一次不顺服，都会。
带来更深一层的死亡。你知道，我们弟兄姊妹，我们基督徒都是在神国度中的士兵啊，我们是在一个看不见的属灵的战场上，在跟魔鬼征战。神也要让我们去顺服神的话语，顺服神的安排，顺服神的引导。属灵的生命的成长，就取决于我们对神的顺服，对神的顺服。神要我们做一个忠心顺服的人，顺服神在家庭、在社会、在教会所安排的次序。只有你完全的顺服，你才能真正的蒙福。神说让我们转向神，我们就转向神。神说让我们来顺服我们上在神的权柄，不是因为他完美，而是因为为了主的缘故，是不是啊？神神让我们啊顺服我们的父母，不是我们的父母他们好，是不是啊？而是为了主的缘故。神让我们来顺服我们的丈夫，不是我们的丈夫比我们更杰出，而是为了主的缘故。如果没有顺服，怎么样？我们就应当求主来给我们恩典，来光照我们，是不是？哪里我有不顺服的地方，就悔改，开始降服下来，好让主那个顺服的生命在我们的里面成长。对主说：“主啊，你要我做什么，怎么样，我就去做什么。”无论你差遣我到哪里去，我都愿去。一旦你在神给你安排的环境中顺服下来，你就开始经历神的祝福，顺服神就会得胜。你知道神让以色列人在物质上的预备，在外面的预备，可能是两三天就预备好的事情，是不是啊？而属灵的预备，却不是一朝一夕能够完成的事情。神常年累月的在我们每个基督徒的生命中做工，来预备我们的心，来，来学会信靠，来学会顺服，好让我们真正的承受在基督里那个永远的福气。以色列人进家呢，他们所需要的预备，不只是在物质上的预备，而更重要的是在属灵上的预备。在过去四十年漂旷野漂流的生活中，神早已经预备了这新一代人的心，让他们学会了怎么样去信靠神，怎么去顺服神，好让他们能够承受神给他们应许的赐福。你知道，如果我们要想真正的得到神的应许，也离不开对神的信靠顺服，这是我们每一个基督徒一生要学的功课。每天来仰望神，听神的话，顺服神的安排，顺服神的引导，顺服神的带领，我们才能够真正的承受神给我们的福气。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，感谢你在耶稣基督里赐给我们无限的属灵的祝福。主啊，求你来帮助我们。让我们真正的学会信靠顺服的功课，让我们在信心当中一直跟随你、仰望你，来帮助我们顺服
及遵行你的话，好让我们支取你给我们的应许。求你给我们每一个人一个顺服的心。当我们顺服下来的时候，我们就会经历你的得胜，经历你给我们的赐福。祷告，奉主耶稣的名求，阿门。